0: I Podcast L'Espresso, BFC Media Cari compagni d'avventura, questo è l'ABC del fumetto, il podcast che, sfruttando una precisa lente di ingrandimento, prende la non arte e lo utilizza come una capsula del tempo per raccontare i mutamenti della società. D'altronde gli autori sono pesantemente influenzati dal mondo che li circonda e le loro storie sono lo specchio ideale per raccontare tutto ciò. Mettetevi comodi e preparatevi a questa avventura insieme. Oggi torniamo sul suolo statunitense per affrontare un periodo storico dove il fumetto diventa una vera e propria istituzione. Il fumetto dei giornali, distribuito sotto forma di striscia, è ormai parte della quotidianità di ogni cittadino americano. Che si parli di storie sociali in bianco e nero durante la settimana lavorativa o di storie di puro intrattenimento a colori di domenica, ormai praticamente tutti i quotidiani distribuiscono le proprie storie a fumetti. Negli States il successo degli autori di fumetto è tale che non poteva restare inosservato. E in una nazione al momento composta da 45 stati e caratterizzata da 4 diversi fusi orari, l'organizzazione della vendita e della distribuzione delle merci è una parte fondamentale dell'economia. Con un mercato così florido ma altrettanto complesso da gestire sono nate le cosiddette syndicates di fumetto, degli enti che rappresentano gli interessi dei fumettisti e che fungono da mediatori tra loro e gli editori. Lo scopo che si prefiggono questi sindacati è quello di proporsi come agenti degli artisti, inserendo le loro vignette e le loro strisce nel maggior numero possibile di giornali. Questo fatto per conto dell'artista, ma grazie a loro. Questa tipologia di associazione nasce già a partire dalla fine dell'Ottocento, ma sarà inizio degli anni 10 del Novecento che la distribuzione dei fumetti passa totalmente in mano loro. E questo significa che, sempre in questo periodo storico, le proprietà intellettuali in ambito fumettistico non sono più legate a uno specifico autore o una specifica rivista, ma sono per l'appunto dei syndicates. Nel momento in cui un ente nazionale possiede i diritti di una specifica storia, questo significa che può prendere accordi con diversi quotidiani e rendere fruibile questo fumetto in ogni angolo del paese. Che tu viva in California o nella Carolina del Nord, nello stesso identico giorno puoi leggere lo stesso identico fumetto. Cioè, è concettualmente folle per l'epoca ed è stato un successo clamoroso, perché in questo modo può nascere un fenomeno che oggi diamo per scontato, ossia quello del fandom, ma che all'epoca di scontato non aveva niente. Nasce a questo punto una vera e propria sottocultura formata dalla comunità di appassionati di fumetto che condividono un interesse comune per una specifica opera. Oggi ribadisco, questo è al limite dell'ovvio, ma pensare che negli anni 10, ogni domenica, tutti i bambini americani leggessero le stesse storie è una rivoluzione totale nel panorama fumettistico. Potevi essere un ragazzino di campagna tanto quanto un ragazzino della metropoli. In ogni caso, in quegli anni, tutti quanti hanno accesso agli stessi mezzi e tutti quanti iniziano quindi a sviluppare un'educazione all'arte visiva. E questo, grazie al fumetto, non è una cosa da poco. Nel panorama occidentale, in questo periodo storico specifico, non c'è una nazione che rega il confronto con gli Stati Uniti, in tal senso. E questo probabilmente dipende anche dalla stessa storia dei movimenti sindacali in America e di tutta l'era progressista, caratterizzata da una filosofia politica che sostiene il mutamento della società attraverso l'attuazione di politiche riformiste e innovatrici, perseguendo insomma il progresso in campo sociale, politico ed economico. Le prime organizzazioni sindacali nascevano in risposta alle pessime condizioni lavorative nate con la rivoluzione industriale già a metà dell'Ottocento, ragion per cui, a inizio del Novecento, quando iniziano a farsi strada i sindacati del fumetto, la società statunitense è ormai ben conscia del loro ruolo e della loro utilità. A maggior ragione che la cosiddetta era progressista americana nasce negli anni 90 dell'Ottocento e prosegue fino all'entrata degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, nel 1917. Tenendo a mente la durata dell'era progressista da chi nasce a che si chiude, si capisce bene che il fumetto americano nasce proprio in un momento storico in cui gli intellettuali dell'epoca progressista proponevano un consolidamento della classe media nei confronti di eventuali abusi da parte delle classi dirigenti. Quindi capite bene che, alla fermarsi delle syndicates, siamo ormai alla fine di quest'era progressista. Vengono rafforzate nel mentre le leggi sul lavoro minorile, alzando l'età minima per iniziare a lavorare viene introdotta la scuola dell'obbligo. Insomma, si fanno un sacco di proposte e un sacco di riforme sociali che comportano poi un boom per il fumetto tutto. Tornando ai lettori bambini, infatti, è chiaro che senza un percorso di alfabetizzazione non ci sarebbe stato un avvicinamento alla lettura da parte loro. Così come le riforme sugli orari di lavoro hanno permesso di creare quei momenti in famiglia dove tutti insieme si leggeva il giornale, seduti a tavola, e quindi tutti insieme si leggevano poi i fumetti. Se da una parte il fumetto americano è figlio della rivoluzione industriale e delle sue tecnologie di stampa, dall'altro è merito delle manifestazioni contro la rivoluzione industriale se poi il medium è diventato così popolare. Assumendo queste informazioni e tornando alla questione dei sindacati di fumetto, possiamo quindi dire che la piena maturazione del rapporto tra fumettisti e agenzie si vede grazie alle tutele di determinati standard di lavoro. Essere un fumettista iscritto a un sindacato garantisce ritmi di lavoro migliori, compensi molto più alti e più stabilità economica, perché è più facile pubblicare continuativamente con loro che da soli. Questa frontiera lavorativa spinge ogni anno nuovi giovani illustratori da ogni dove a proporre progetti e personaggi dei vari syndicates, nella speranza chiaramente di venire apprezzati e poi distribuiti nei supplementi dei quotidiani. Considerate che in questo momento storico le proposte che arrivano ai sindacati sono così tante che solo il 5% viene poi pubblicata. Non è tutt'oro quel che luccica infatti, perché se da un lato queste agenzie permettono una più razionale distribuzione e quindi gestione dei diritti dei fumetti, dall'altro fanno registrare notevoli passi indietro sul piano della libertà artistica. La proprietà intellettuale dei personaggi e delle storie, dato che passa dai quotidiani ai sindacati, rende inutili le cosiddette storie clone. Se a New York, nei primissimi anni del Novecento veniva creato un personaggio che diventava iconico e che vendeva molto, ecco che i quotidiani di altre città, sempre per vendere di più anche loro, proponevano storie simili che a loro modo erano variazioni degli stessi concetti diventando comunque iconici in un modo o nell'altro. A quel punto però il problema qual è? Che nel caso dei sindacati? La stessa storia viene già venduta in tutta la nazione, quindi muore la concorrenza, muore la necessità di andare a rincorrere determinate categorie di storie, perché già tutte le riviste hanno già tutte le stesse storie, non se ne incorre più il successo di altri personaggi quindi si standardizza tutto il panorama fumettistico. Per questo poi ci troviamo in un sistema editoriale dove solo il 5% dei fumettisti riesce a pubblicare con i sindacati, e questo avviene sia per quanto riguarda le storie che per quanto riguarda l'approccio estetico la forma vera e propria di queste narrazioni a fumetti. I quotidiani americani in questo momento storico sono tutti diversi se parliamo di formato delle pagine, ma i fumetti sono sempre gli stessi e devono potersi adattare a qualunque quotidiano esistente se tanto ogni storia viene venduta ovunque. Ora, per chi non è addentro ai lavori magari è un po' alieno questo concetto, però c'è una differenza nel progettare una storia per una pagina quadrata o farlo, che ne so, per una pagina rettangolare poi magari rettangolare verticale o rettangolare orizzontale, cambia completamente l'approccio al disegno. E, ripeto, essendo questo un concetto un po' alieno, non avendolo magari assimilato no? per mano propria, volendo fare un esempio culturale comune a tutti e che è affine a questo discorso, prendiamo il caso del cinema. Pensate ai film vecchi quando vengono trasmessi nelle tv di oggi, no? sono pieni di bande nere o ai lati o sopra e sotto. Questo perché quei film erano pensati per i mezzi dell'epoca, che non si adattano alla forma dei televisori di oggi, e il discorso è pressoché lo stesso nel fumetto. Se non si sa in quale formato sarà venduto poi il fumetto, allora è obbligatorio tenersi su uno standard che si adatti a tutto, ma questo standard limita le forme di espressione e la sperimentazione, perché diventa un appiattimento totale del disegno. Vengono fatti tutti i fumetti con lo stesso numero di vignette, tutti con le stesse dimensioni, tutto uguale, insomma, lato formato, identici. Ma come detto, questo vale anche per i contenuti, non solo per la forma. Perché se non si sa in quale quotidiano verrà distribuita un'opera, non si conosce nemmeno il suo target. E come puoi adattare la tua storia a un target che non conosci? Semplice, le storie vengono normalizzate, in modo tale da potersi adattare anche a qualunque tipo di pubblico, indipendentemente da quello che capita. Una vera e propria morte dell'arte, dal mio punto di vista. Se il fumetto negli Stati Uniti fa presa nei lettori a fine ottocento grazie alla grande fantasia che gli autori ci riversano nei contenuti, ecco che in questo momento è tutto smorzato e appiattito, perché nell'ottica dei sindacati era più facile vendere delle storie standard, imbarba la creatività e importa solo il lucro, mica l'arte. In questo preciso panorama editoriale però nasce un nuovo formato, ossia la striscia quotidiana, Nasce insomma Matt and Jeff, una serie a fumetti ideata da Bud Fisher e pubblicata negli Stati Uniti dal 1908 al 1983. È durata 75 anni questa pubblicazione. Comunque, se fino a questo momento le storie con protagonista lo stesso personaggio erano a cadenza settimanale, ora, ogni giorno, 6 giorni su 7, tra le notizie quotidiane, possiamo vedere le avventure di Matt e Jeff. Questa sostanziale differenza di pubblicazione comporta un mutamento nell'approccio alla sceneggiatura su più livelli, perché le storie diventano molto più serrate, perché hanno meno vignette rispetto alla cadenza settimanale, e quindi si devono concludere in maniera più stringata. Ma d'altro canto si possono creare molti più legami con le pubblicazioni precedenti, perché se prima passava una settimana da una striscia all'altra e quindi il lettore poteva giustamente scordarsi qualche cosa, Ora, essendo la storia di giorno in giorno, chi compra i quotidiani assiste al parallelo tran-tran di questi due personaggi, ed ecco che a quel punto inserire un rimando alla storia magari del giorno prima è già più fattibile, è già più concepibile per i lettori dell'epoca. Affinché l'esperimento funzioni, si deve però cambiare anche il tipo di storia che si propone, che si allinea ai temi comici della striscia domenicale. A questo giro, quindi si allontana un po' dalla seriosità delle strisce feriali. Ma lo fa anche imborghesendosi in realtà a livello di contenuti e quindi facendo in modo che la classe media ogni giorno voglia comprare il quotidiano per vedere qualche riproposizione dei propri stereotipi. Vince l'abitudinarietà, che diventa a quel punto un uso e un costume. E questa scelta funziona proprio alla grandissima. Si crea molta empatia tra i lettori e questi personaggi, al punto da diventare propri iconici. L'approccio alle gag e al burlesco ideato da Fisher è talmente impattante a livello culturale che ha influenzato quello che in futuro diventerà il più famoso duo comico della storia del cinema. Non è un caso che Stanlio e Olio vengano soprannominati i matte e Jeff in carne e ossa. Tra l'altro, avete presente la tecnica di interrogatorio poliziotto buono? poliziotto cattivo? In America prende il nome di tecnica Matt Jeff, tanto è radicata nella loro cultura la caratterizzazione di questi personaggi. Cioè, sono diventati archetipi, veramente. Chiaramente, nel momento in cui una storia ottiene un successo clamoroso come questo, anche gli incassi che genera non sono da meno, ed è secondo me importante approfittare di questa consapevolezza per fare una piccola riflessione proprio su Fisher, il creatore. L'autore di Matt Jeff è il primo autore di fumetti a detenere il copyright della propria storia, il che lo rende il cartoonist più ricco d'America, a quel punto. Ma non solo, dato che è il titolare della proprietà intellettuale dell'opera può serenamente farsi da parte e affidare il disegno ad altri, vivendo proprio di totale rendita anche in un periodo storico molto difficile per gli americani, ossia la grande depressione. Fintanto che sui prodotti c'è la sua firma, fin tanto che il prodotto è a nome suo, lui comunque ha le royalties di quella storia che, ribadisco, per oggi è un'ovvietà, è la normalità, lo si dà proprio per scontato, ma all'epoca era innovativo. Un altro autore che ha saputo approfittare della standardizzazione narrativa del fumetto di questo periodo è stato George McManus. L'autore possedeva una linea fumettistica audace e pulita, con un forte senso della composizione, dove il design ispirato all'art nouveau prima e all'art déco poi hanno reso le sue strisce un punto di riferimento nella produzione americana. I personaggi protagonisti del suo Bringing Up Father sono una coppia, marito e moglie, nati poveri ma poi arricchiti, che ormai però si sentono rifiutati da tutti. I soldi danno loro accesso al bel mondo, che però di contro li rifiuta perché è evidente che la loro origine sia umile, ma allo stesso tempo non possono più tornare alla vita di prima perché ormai sono diventati benestanti e verrebbero rifiutati dalle persone che vivono negli ambienti poveri e che per l'appunto sono davvero poveri. La resa di questo conflitto è comica ma grottesca, con gag surreali proprio continue. Parlando di quest'opera, l'implementazione umoristica che più mi ha affascinato, per esempio, è una vera e propria rottura della cosiddetta quarta parete, con alcuni personaggi che cessano di essere tali e iniziano a sfuggire ai confini delle vignette. Le prendono, le tirano, li spostano, si spostano loro stessi da una vignetta all'altra a caso e fanno appunto come se sapessero di essere in un fumetto. Pensare al fatto che questa storia abbia più di cent'anni rende questa cosa follia pura, se mi soffermo un attimo a rifletterci. Non c'è quindi da stupirsi se a McManus, grazie al proprio contributo all'umorismo americano, è stata poi conferita una laurea d'onore in scienze umanistiche. Meritatissima, davvero. Questa situazione di stallo lato editoria però non poteva durare in eterno e con la fine della prima guerra mondiale, che chiude anche l'era progressista americana, ci sarà una vera e propria esplosione nella rivalità dei syndicates che a quel punto muteranno l'approccio alla produzione delle storie a fumetti. Bisognerà aspettare l'ingresso in campo di Joseph Patterson, l'erede di una famiglia ricchissima ed ex capitano dell'esercito, per vedere di nuovo libero sfogo alla creatività e alla sperimentazione nel fumetto americano. Però il tempo di oggi a nostra disposizione è scaduto, avremo modo di proseguire questo nostro viaggio nel mondo del fumetto a stelle e strisce con i prossimi appuntamenti. In chiusura di questo episodio mi piacerebbe consigliarvi un saggio che racconta come un modo di comunicare nato per la società illetterata e multietnica degli Stati Uniti di fine ottocento si sia poi trasformato in un linguaggio raffinato e a volte difficile, in cui si esprimono sia autori che si rivolgono al grande pubblico, sia gli autori che si rivolgono all'elite. Il titolo di oggi è Breve storia della letteratura fumetti di Daniele Barbieri, un nome che abbiamo nominato già un paio di volte in questo podcast. Da Denis Amadio, oggi qui è tutto. Fate i bravi, mangiate le verdure e ci sentiamo alla prossima. I Podcast L'Espresso, BFC Media.